0: Mythes et légendes Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous invite à redécouvrir un des mythes les plus inquiétants et les plus célèbres, celui du comte de Dracula. Cette légende s'appuie sur un personnage historique et sur une ancienne tradition, celle des vampires. Je traiterai ce vaste sujet en plusieurs épisodes. Dans ce premier numéro, je vais vous présenter le conte de Dracula historique. Puis dans les deux épisodes suivants, nous explorerons la légende du plus célèbre des vampires au travers du roman qui créa le mythe de la terrible créature des Carpates. Découvrons tout de suite le personnage historique, le vrai conte de Dracula. Le personnage légendaire de Dracula a été inspiré à l'auteur du roman par le comte Vlad III. Celui-ci n'est pas un personnage de fiction ou une forme de héros mythologique. Non, c'est bel et bien un noble vivant en Valachie, c'est-à-dire dans l'actuelle Roumanie, à la toute fin du Moyen-Âge. Il naît en 1431 et meurt en 1476. Sa vie est marquée par une grande violence, violence qu'il subit et violence qu'il fait. Vlad voit son père se faire assassiner et son frère se faire enterrer vivant. De plus, lui-même sera fait prisonnier par les Ottomans. De nombreuses anecdotes insistent sur le caractère sadique de Vlad. Un jour, par exemple, des ambassadeurs ottomans seraient venus à sa rencontre et auraient refusé d'ôter leur turban, argant de leur religion. Vlad aurait décidé de leur faire clouer le turban sur le crâne. Vlad III est le fils de Vlad II, surnommé « le dragon ». Et pour cause, Vlad II appartenait à un ordre de chevalerie nommé « les dragons ». Cet ordre de chevalerie est fondé pour défendre le christianisme dans cette région d'Europe de l'Est, en contact direct avec les armées ottomanes, c'est-à-dire musulmanes. Et « Dracul, en langue « valaque, veut dire « dragon » ou « diable », selon les cas. vlad Dracul voulant donc dire « Vlad le dragon » ou « Vlad le diable ». Et le « A » à la fin de Dracul fait référence à la lignée, c'est-à-dire « fils de, Donc Vlad Dracula, c'est le fils du dragon, le fils du diable. Le surnom passe ainsi du père au fils, les contes dragon ou diabolique. On voit ici comment le personnage historique rejoint la légende. Mais Vlad III a un autre surnom pas plus sympathique que Dracule. Il s'agit de Tépès. En langue valaque, Tépès veut dire empaleur. En effet, le comte Vlad III s'est rendu célèbre pour sa méthode de mise à mort de ses opposants et de ses adversaires, l'empalement. Sa cruauté est réputée sans limite. Vlad est capable de dîner en présence de ses victimes agonisantes et des gravures réalisées du vivant même du comte le présentent, prenant sa collation au milieu de personnes empalées. Il est difficile de chiffrer précisément le nombre des victimes. Si certains historiens ou auteurs comme Victor Hugo avancent des chiffres considérables, plusieurs dizaines de milliers voire plusieurs centaines de milliers de morts empalés ou torturés ainsi par Vlad, la plupart des historiens sérieux, parle plutôt de quelques milliers, voire de simplement quelques centaines de personnes ayant été empalées. Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, est notamment célèbre pour avoir fait empaler de nombreux officiers ottomans, aussi des soldats ottomans, mais aussi des marchands allemands ou des nobles des grandes familles valaques qui lui disputaient le trône. À ce titre, une autre anecdote veut que Vlad III, le fameux comte Dracula, ait invité les plus vieilles familles de la noblesse de Valachie puis aurait fait arrêter et exécuter un certain nombre de seigneurs présents à la cour, avant de contraindre tous les autres à une marche d'une centaine de kilomètres jusqu'au site de construction d'une forteresse, puis il aurait ordonné aux survivants de participer au chantier. Nombre d'entre eux seraient décédés dans les conditions extrêmement pénibles de cette construction. Vlad tient en fait pour responsable de la mort de son père ses familles de vieille noblesse. Vlad III joue un rôle important pour contenir l'avancée ottomane dans cette zone frontalière. Et de fait, son activité militaire est marquée par de nombreux combats contre les Ottomans. Et c'est sûrement au cours d'une de ces batailles qu'il meurt en 1476. Il se dit qu'il est alors décapité et sa tête est mise sur une pique et envoyée au chef ottoman comme prise de guerre, comme preuve de la victoire. Vlad III est alors enterré, ou au moins ce qu'il en reste. Nous ne connaissons pas le lieu exact de l'inhumation du comte. Plusieurs endroits sont en fait désignés par la tradition. Un des tombeaux retenus comme étant celui de Vlad III a été réouvert bien après sa mort et retrouvé vide. Cela a pleinement participé à alimenter la légende qui enfle au début du XXe siècle suite à la publication du roman de Stoker en 1897. Les sources écrites fiables pour la période de Vlad III ne sont pas nombreuses. Aussi, il est difficile de savoir, sur les exactions qui lui sont imputées, ce qui est vrai. Ce qui est certain, c'est que la période est particulièrement riche en guerres, en conflits, en révoltes, et donc aussi en représailles. Les supplices exemplaires étaient fréquents. En guise de comparaison, si on remonte quelques siècles auparavant, dans les années 780, Charlemagne avait procédé à des massacres lors de sa conquête de la Saxe faisant tuer des milliers de personnes pour terroriser la population et asseoir son autorité. Vlad III, dans les années 1450-60-70, aurait pour sa part fait empaler 30 000 habitants d'une ville conquise. C'est du moins ce qu'on racontait. Bram Stoker, le romancier du livre Dracula, appuie donc ce roman sur un personnage historique à la réputation particulièrement sanguinaire et cruelle. Dans le prochain épisode du podcast, nous découvrirons le personnage légendaire, mythique, les aventures du comte de Dracula.